0: nuevamente nos reencontramos hoy para un nuevo episodio de la charla de vestuario podcast eh, Le doy la bienvenida a todos nuestros oyentes, a pues y Ernesto que están aquí conmigo como usualmente lo están En el día de hoy señores, eh, entramos eh, con un par de temas que creo que pueden abarcar ya básicamente Lo, lo que hemos visto en las últimas dos semanas eh, realmente ¿Cuáles han sido esos partidos clave que hemos visto en el, en el último fin de semana, como por ejemplo un derby de Manchester, un mismo pinchazo del Real Madrid, el primero de la temporada, la, el primer partido que no fue victoria? Eh, vamos a hablar obviamente de la Champions League, eh, específicamente del pinchazo también del Barça el día de hoy, o sea que los equipos españoles se desinflaron un poco en estos últimos días. Y vamos a hablar un poquito también de un tema que se ha puesto de moda por quienes han hablado de eso. Hubiera hablado yo y quizás eso no se pone de moda. Pero lo dijo Messi, lo dijo Chávez
1: Claro que el podcast lo están oyendo. Puede ser que se ponga de moda. <risas> Ten fe. Y tenemos, estamos celebrando hoy el episodio 40.
0: Correcto, el episodio 40. El Viene episodio ahí. 40. Pero sí, vamos a debatir un poco de qué es eh, quién gana la Champions.
1: Sí, eh, vamos a entrar en materia. Pero brevemente quería solamente hacer mención de una noticia desagradable, trágica inhumana, eh, Algo que, o sea, a uno se le van las palabras de cómo en, en, un, en un deporte, en una actividad recreativa, pasan este tipo de cosas. Pero eh, la gente que vive en esta tierra sabe lo que pasó en Indonesia, en Kanjurham. Loco, son casi 175 muertos. O sea, ese país tiene un problema fuerte, le pasan demasiada vaina. Eh, y realmente aparte de, 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 de la mala educación y lo, lo, lo malintencionado malintencionados que fueron los fanáticos que eh, fueron que rompieron en un estadio se estaban se estaban fajando Real Madrid y Barcelona en, en, en ese era como el clásico de ellos allá el partido quedó 3 a 2, ellos se encojonaron eh, los equipos rivales entraron al terreno ¿perdió el equipo de la casa? sí 3-2. Entonces, el problema fue no tanto... Bueno, la, la mala educación de la gente, obviamente, de, de hacerse... Ese, ese lío por, por un partido de fútbol, que realmente para los fines no tiene importancia. Y la policía de allá fue la del problema. Eh, la FIFA tiene como reglamento que para tú detener el fanático, tú tienes que usar... Eh, eh, tu fuerza de gente o sea para la gente tratar de concientizar que no
0: sea con armas letales o algo así
1: ellos entraron con perros eh, como como de, de la DEA eh, de una me tiraron eh, bombas lacrimógenas, que fue lo que más ocasionó muertas. porque la, las bombas aparte de de hacer lo que hacía fue lo que provocó la estampida y ahí todo el mundo se juntó con los policías los policías parando a la gente a la fuerza pero bruta bruta yo vi perros mordiendo gente Cúsenme el lenguaje, pero lo estoy contando como es. Eh, y mucha gente murió después fuera del estadio por ingerir eh, eh, ese gas. La mayoría murió en el hospital. Nada, algo muy trágico. Eh, la FIFA se tiene que poner fuerte porque eh, la pasión es real. En, mu en muchos países hemos visto cosas así. En escenarios grandísimos. Incluso en la, la, la última Eurocopa, Inglaterra perdió y, y, y destrozó todo lo que tenía por ahí. Y son gente que supuestamente tienen un grado de educación. O sea, que la seguridad, evidentemente, hay que reforzarla... ...y educarla también.
0: No, y, y la verdad que en países desarrollados... ...los partidos como ese que dice Hipólito... ...que son dos rivales quizá muy fuertes...
1: No deberían permitirle comprar entrada a, a, al equipo rival, por ejemplo. Eso se da Eso en cada, Italia, en Cada, Argentina. cada vez se está
0: dando más. Pero lo que te digo es que esos partidos son declarados de alto riesgo... ...y las, las medidas de seguridad son inclusive incrementadas. Me acuerdo de un caso muy reciente... Eh, que en Inglaterra eh, justo unos días después que la reina eh, murió había un partido eh, de alto riesgo y no se dio el partido porque porque todos los lo policías y, y los militares iban a estar en el, el entierro o los desfiles eh, protocolares que iban a hacer con la reina y por eso ese partido no se dio no fue porque la Reina se había muerto Era porque no había como reforzar la seguridad En un partido que era clasificado de alto riesgo Que era el Chelsea-Liverpool que, que se dio el, el 18 de septiembre
1: Ese tipo de cosas son las que se deben reforzar y, y hacer Pero bien, eh, cambiando el, el rumbo Para eh, activar un poquito más el programa eh, quiero contar una breve experiencia Que tuvimos eh, los integrantes de aquí Si ustedes nos siguen en redes sociales Que el que no lo siga, que acabe de hacerlo <risa> eh, Estuvimos apoyando A la selección sub-20 Que va de Dominicana, de fútbol Que va a los Juegos Olímpicos Y al Mundial Sub-20 de fútbol Fue una experiencia chulísima el, Los que están aquí en el país En, en Dominicana eh, Les recomendamos Full que vayan a, a apoyar Son nada más 300 pesitos y se pasa bien Y tú realmente ves eh, La calidad real de nuestros jugadores eh, De los cuales yo tengo críticas Como Por analizarlo de fuera, no solamente por ser dominicano Y eso, nos estábamos enfrentando Con una selección muy superior, que es la de Colombia Evidentemente ahí no Esperábamos gran cosa eh, Vimos cosas buenas, pero hay un problema Grande como de táctica en nuestro equipo eh, Yo veo Mucho talento individual Mucho talento que quiere relucir pero el fútbol no funciona así. Tú tienes que preparar los partidos eh, en contra de quién tú te vas a, a, a enfrentar. Yo entendí, tú viste el neto, por ejemplo, que eh, ellos regateaban mucho. O sea, Messi es el que regatea en el Barcelona. Tú no ves a, a los 11 regateando en el Barcelona, eh, por mencionar un ejemplo. En el equipo de nosotros, todo el mundo es una superestrella, o se lo cree. Lo digo así mismo porque eso es lo que yo vi. Entonces Imagínate de Chepa se llevaban uno Pero ya después de ahí Lo iban a parar Y fueron muchas ocasiones Que robaron bolas Eso cansa también Y por eso En el, el primer tiempo Quedó uno a cero Pero el segundo tiempo No, no pasaron el rolo, Nos matieron tres goles y, y ellos no matieron más Porque no
0: quisieron bueno, y el Neto, tú que. Bueno, Ahí lo entra tu entrenamiento. Pero, eh, madurez. Hipólito, gracias por traer ese tema, en verdad, porque es bien importante. Yo sí rescato que el apoyo fue muy grande, Hipólito, porque lo que lo que cercaron para que fuera la, la tarima de, de los espectadores se llenó al final. Sí, se sí. llenó muy, mucho de colombianos también. Era como mitad y mitad, digamos. Pero eso está perfecto. Y está perfecto, porque realmente, ¿cuándo ellas, ellos van a ver su selección? Quizás menos que nosotros si viven aquí. Entonces, pero eso fue bueno. O sea, hubo mucho apoyo. Ya para el próximo evento ellos van a tener que el cerco agrandar un poquito más sí, porque seguro, le quedó... Seguro. Le quedó chiquito. Pero, nada, interesante tu... Eh, digamos que tu, eh, tu análisis del partido, eh, obviamente era una selección muy superior a nosotros, pero no sé, neto, ¿cómo, ¿cómo tuviste...? Si tú tienes que darle una radiografía rápida a, a nuestra selección bajo ese partido, en el escenario de
2: ese partido, eh... ¿Qué tú le recomendarías? Bueno, tomando en cuenta el rival que tenemos al frente <coughs> Perdón, tomando en cuenta el rival que tenemos en frente, Yo me fui realmente conforme eh, Con relación a, a, a cómo República Dominicana jugó Es verdad que Roma nos hizo en un día Y, y tampoco es un, un rival a lo que estamos acostumbrados a jugar Un rival de la Comebol, Por así decirlo, pero, pero bien por los muchachos Sí,
0: yo, yo también me voy conforme eh, eh, Esa es la palabra Primero, me voy conforme por la experiencia eh, que, que tiene que valer de algo, ¿verdad? Experiencia, yo nunca había visto tanta gente Yendo atrás de un juego de fútbol eh, Sí, sí creo que la selección era muy superior Y, y no, no, no debíamos más que nosotros exponernos ya A rivales superiores para nosotros empezar a aprender en esos juegos eh, Yo estoy con Hipólito en algo Sí creo que, que abusamos porque somos todos esa selección abusamos de, de quizá regate de más y todo eso los colombianos demostraron que tienen un, un portento físico eh, extraordinario lo que hizo que cada balón que Dominicana recibía nunca fue cómodo siempre fue eh, ya tenía el que siempre lo cubría, pero luego venía siempre con alguien un, a apoyar con a, una, a que con lo cubría. Una
1: presión que ni el sí. sitio de Guardiola, eso tiene No, no, estaban... totalmente. Pero eso es que está eh, muy trabajado.
0: Lo que sí me, me sorprendieron eh, al, algunos de los muchachos, o sea, eh, se le nota que, que ahí hay con qué, y el, y el porqué de los éxitos recientes de, de ellos se nota. Sí, sí, eh, sí. Lo que sí es que la Comebol sabemos que es muy superior a la CONCACAF y, y obviamente que vimos una goleada colombiana, pero pero yo veo que. Que con poca cosa, eh, ya. Eh, o sea, con poca cosa de lo que pudiéramos nosotros recomendar, porque al final va a haber, hay mucha gente analizando lo que pasó en ese juego y cómo ellos van a, a enfrentarse a, a selecciones superiores en el Mundial y en las Olimpiadas. Pero yo entiendo que con poca cosa, quizás un, un par de automatismos, como el Neto repite mil veces, pero automatismo no es más que tú sabes a quién va. La, darle el balón porque tú sabes que él siempre va a estar ahí en ese tipo de jugada y eso faltó porque hubo mucho dribleo cuando tú dribleas el equipo se va desconformando porque tú te, tú te vas haciendo de campo que ellos, no era tuyo no, es
1: que ellos esperan que tú en, te lleves a la gente y si en, te paran quedan eh, a contrapié
0: pero sí quizá un, un toque de balón más rápido no no espera tanto toque tuyos propios antes de darlo para ahí eh, dale
1: yo, yo nunca vi que dieran un pase eh, eh, inmediato en ninguna jugada y realmente me da no pena al revés yo estoy esperanzado porque yo solamente lo que estoy pidiendo es trabajo que se trabaje en cosas porque realmente vi mucho talento individual que si, si es acompañado de, de alguien con cabeza de alguien que que dirija bien las cosas de alguien que quiera potenciar esas eh, individualidades realmente tenemos un futuro yo viendo lo que vi Entiendo que por lo menos en la primera competición que vayamos, lo si nosotros llegamos a sacar, qué sé yo, un empate, o llegamos no, no, a meter te, algo de goles. Te corrijo,
0: el, el objetivo tiene que ser meter un solo gol, honestamente. Suena feo eso. A lo pero... Panamá. ...a los Panamá... ...yo recuerdo que cuando ellos llegaron a su primer Mundial... ...bueno, al único Mundial que han ido... ...yo vivía allá... ...y tú escuchabas a los panameños súper emocionados diciendo... ...pero cuál es el objetivo... ...meter un gol... ...ese era el objetivo... ...que lo lograron... ...si mal no recuerdo fue en el juego en el contra el que Inglaterra, parte, ¿eh? que Inglaterra... ...que Inglaterra creo que metió seis... ...ese juego quedó seis a uno... ...y celebraron como si hubieran ganado el Mundial... ...con su razón... ...ya su primera experiencia pasó... ...jugaron con gente de peso pesado... ...y se fueron con su gol... ...o sea, gozaron... Eh, eh, ...un gol yo creo que tenemos que aterrizar un poco la nave con, con la sub-20, no con esto quiero desalentar a nadie de la sub-20 al revés, yo lo que veo es que esto lo único que va a hacer es atraer más talento más gente que quiera hacer pruebas, que quiera unirse y los mismos muchachos que están ahí cuando vayan cogiendo experiencia vean lo que le hizo una selección como Colombia en alguna jugada en particular, quizá todo eso se va insertando en el chip de la experiencia y ojalá que tengamos que, que no busquemos amistosos con, con selecciones inferiores, me gustaría ver eh, de nuevo, con selecciones estilo Colombia, para ver realmente si nosotros nos estamos poniendo a la par o tratando de competirle a ese tipo de, de selecciones. Pero la verdad que la experiencia es muy buena, todo el que fue y el que no fue, que, que para la próxima se anote Se ponga la pila Así mismo es. Señores, eh, entrando a los partidos claves del, del fin de semana, digamos, hay que resaltar el derby de Manchester, que creo que, que quizás fue el partido más atractivo del, del fin de semana. Eh, y nada el, el City goleó eh, con mucha autoridad al, al United aunque al final se dejaron meter dos goles pero tres sí quedó seis a tres pero creo que no vinieron justo al final esos tres pero pero seis goles son seis goles señores eh,
2: aquí en China así mismo pero, y dos de los goles que metió el United al final fue luego de que el City hiciera cuatro cambios o sea, así de mismo. manera instan instantánea los cuatro cambios no es con quitarle mérito al United, pero ind, indiscutiblemente el partido ya estaba sentenciado cuando eso. Ya estaba sentenciado. El, y, eh, y, y nada, es, es algo que nosotros hemos hablado aquí anteriormente, de qué le faltaba a Guardiola. Para ya... Eh, bueno, no... Un, es un producto acabado el equipo de él, lo, lo, viene, lo viene siendo. Pero ya ahora se posiciona en un nivel superior el hecho de tener a un jugador como Haaland. Es una él, garantía muy grande. Es una garantía muy grande. A veces él, él tenía ese jugador en el Barcelona. Y todos los equipos lo tienen que tener. Un, un jugador que te pueda decidir partido por sí solo. Sí.
0: Definitivamente, el neto. Ahí tú y yo estamos alineados. Porque yo siempre te dije que, eh, loco, no, no todo pasa por la mente maestra de Pep. En la cancha tiene que haber gente que marque diferencia. Si no, te van a marcar a ti las diferencias. Y ese delantero, bueno, rompió un récord nunca en la historia de la Premier, nadie había metido tres hat-trick seguidos en casa,
2: Increíble. él
0: lleva en los últimos tres juegos jugados en Manchester en el, en el Etihad Stadium lleva tres hat-trick o sea, es una cosa, la cantidad de goles que lleva para haber empezado octubre es descomunal. Eh, el otro día, ¿cuál fue el dato? Sí. El, el récord de la Premier son como 32 goles, una vaina así. 33 y el tipo ya lleva eh, más de 15.
2: <risa> o sea,
0: es una cosa sí, que no te,
2: te puedes imaginar y que tiene la misma cantidad de actriz que Cristiano Ronaldo en el, el tiempo que duró en la Premier y muchos jugadores más de renombre. O sea, ah, realmente... Hay decisiones ha
1: que yo cuestiono en, en ese juego. Obviamente... Eh, un milagro nada más haría que el United hoy por hoy le pueda ganar el City pero me resulta extraño pensar por qué no están usando a Casemiro Casemiro fue suplente en ese juego eh, hay declaraciones también que Cristiano aunque en el momento que está eh, lo que está pasando y eso también estos son los partidos de Cristiano Ronaldo por Dios un derby. Eh, no sí, sé no, en Hag lo que está eh, jugando él tiene, él tiene que caer en cuenta que él no está en un equipo pequeño. Hay formaciones y hay, y hay como directrices que uno no puede inventar con eso. El bueno siempre tiene que estar en la cancha.
2: Sí. Por ahí empieza una alineación. Sale muy cuestionado eh, él luego de ese partido. y Sobre todo por lo de Casemiro, por lo que tú dices de Casemiro. O sea, ¿para que tú lo fiches entonces? Tú pagas un dineral por un medio centro defensivo. Que es verdad que puede que necesite un tiempo de adaptación, pero jugadores de esa envergadura.
1: Ahí está, ahí está el tema también. Eh, tú dijiste por qué lo fichas pero no sabemos eso si fue el que lo fichó si fue el que lo mandó a buscar sí. que ojo porque independientemente. esa familia de United está ya, ya se sabe cómo que se mueve que no es, no es agradable para para los seguidores de ellos él de verdad de lo que pidió 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 un un, un extremo y se lo trajeron que fue eh, Anthony pero sí. yo no sé si fue a Casemiro el que él quería
0: Mira, pero aunque no lo haya querido, es como cuando tú, eh, tú pides, no sé, Hipólito, tú pides un... Es como que
1: Casemiro llega al Barcelona. ¿El Barcelona realmente necesita un Casemiro? Sí, claro. No, pero, o sea, lo, lo estoy... Quizás fue un mal ejemplo, porque sí, claro. Bueno, lo pero lo estoy diciendo en base al estilo de juego que juega el Barcelona. El perfil de él encaja con el perfil del Barcelona. Bueno, pero... Un entrenador no lo mandaría a buscar a él, aunque sea muy bueno. Está bien,
0: pero eso es como que tú pidas de Navidad, Hipólito... Eh, sí, yo lo cojo que, que, Yo sé que, lo que tú me vas a que, decir Que te den un CD player Y a ti te, te den un iPod O sea, tú tienes que llenarle Las dos mil canciones Tú no puedes llenarle al iPod 15 Porque tú lo que querías Era un CD, ¿tú entiendes? Si ya te dieron a ti eso eh, Wow, y el iPod hasta dejó de existir, loco sí, eh, Si ya tú Si ya tú tienes un jugador como ese Que no vamos a entrar en el debate Si lo pidió o no Hay que poner a lo mejor en la cancha Y una posición tan clave En el fútbol del día de hoy Como un medio centro defensivo eh, Y más contra un equipo que lo que tiene mejor es la delantera. Tú no puedes eh, ponerte, o sea, abrirte el pecho tú solo. Tú tienes que esperar a que ellos lo hagan por ti. Pero yo sí quiero pedir calma con Ten Hag. Porque aquí realmente dicen que queda cuestionado. Que no lo dudo, porque los fans del Manchester últimamente te han vuelto locos. O sea, por cualquier cosita, explotan. A cualquiera le, le, le mandan
2: eh, sus respectivas no, es que amenazas. Como, como dice un amigo de nosotros en común, que es muy fanático del United. O sea, realmente ese partido fue un reality check para... Como diría Cristiano. Cr Exacto, como diría Cristiano, un poco de calma. Sí, pero mira,
0: honestamente, yo pediría calma con el entrenador. Eh, primero porque obviamente que todo el mundo quiere votar a, a, al entrenador porque es, el, es, es la voz más débil de la cadena, es uno solo en vez de 23 jugadores. Pero honestamente, que el City te haya hecho un 6 a 3 en casa del City,
2: yo no creo que eso sea razón para alarmarse. Eh... ¿sabes qué analogía me llegó a la mente? Uh -huh. que creo que es muy buena, eso me acuerda mucho a cuando el Barcelona le ganó 5-0 el Real Madrid, y el otro año, con el mismo equipo si mal no recuerdo, creo que el resultado fue empate el o ganó, mismo 11, 2-1 o, o o ganó el Madrid, era peor o sea, ganó el Madrid 2-1, o sea, lo eso mismo que pues, está pasando, o sea, Ten Hag se encuentra con un equipo acabado ya o sea, con un producto acabado perdón, que es el City de Guardiola o sea, que un equipo que está a, a un vuelo muy diferente. Sí, porque es que que diferente él dio
1: él dio un, un respiro de aire fresco cuando le ganó al Liverpool. Pero evidentemente el Liverpool no está en su mejor temporada. O sea, que quizás eso no significó tanto. Exacto. Lo que pasa sí. es que ellos tenían tanto tiempo que no le ganaban al Liverpool. que lo celebraron.
0: Claro. Mucho. Ojo, que la única derrota que tiene el Liverpool en la Liga este año se la dio el United. No es que van bien. Llevan más empate que victoria. Pero la única derrota es esa. Pero yo, yo pediría calma porque el United, como está a la tabla ahora mismo, está a 12 puntos... Eh, están en sexto Con una victoria Digamos Con una victoria eh, Ellos tuvieran los mismo puntos Que No Tuvieran un punto más Que el que está en cuarto lugar Hoy en día O sea que tampoco realmente Hay que alarmarse Y era el Y era el city de, de Pep Y de Haaland Hay que quitarle ya el nombre del city de Pep Este no es el city de Pep Señores Olvídense de eso De yes, Pep y Haaland No Este es el city De Haaland
1: ya, Haaland dijo que es no, el mejor entrenador Pep, que ha tenido. Pep, Pep tuvo en, cinco en, años. En, en dos meses que tenía no, no.
0: <ríe> Está bien, pero. Eh, y bueno, tú has visto también que él ha tenido buenos técnicos, pero quizás no no como un Pep. Pero lo que te digo con esto es que Pep ya tuvo su sitio por cinco años. Este no es el de él ya. Este es el sitio. El
1: Haaland dijo, y lo cito él dijo Pep antes de los partidos nos dice las cosas que van a pasar cómo van a pasar y cuándo y así mismo pasan
0: ah pero es que su lectura de partido eso lo deben de hacer todito eso no debería hacer Pep nada más eso no. lo debería haber
2: todito ah, menos no, una, una gran decisión de, de la familia de Haaland de haberse ido por el City o sea, yo creo que viéndolo desde sí. ese punto de vista porque realmente Pep eh, lo va a llevar a él por increíble que parezca a otro nivel o sea, sí, eso... que
0: honestamente el Neto, él tiene el mismo nivel que cuando lo compraron. Solo que cuando lo compraron, nosotros decíamos, ah, eso era una liguita y por eso está metiendo todos esos goles. Loco, no es la liga, es el delantero que no falla una. Es tan sencillo como eso. Yep. Eh, en la misma Champions, tiene más goles que partidos jugados. Que si va al ritmo que va, va a pulveriza todo. todos los récords que dejaron Ronaldo y, y Messi. Por más complicado que suene el escuchar eso, tengo que verlo. Lo grande es que uno pensaba que íbamos a tener que vivir otras vidas para poder ver algo como vimos con Messi y Ronaldo. Y si este muchacho continúa Porque verdad la clave está en la consistencia Continúa este mismo ritmo Que es demasiado complicado Nosotros vamos a ver algo mucho más grande Que quizá... Yo no me voy con el amague bueno, o sea, a, esto no es un amague. a eso ya, que pero... tú
1: te estabas yendo Que tú, tú te estás yendo 10 años después Sí,
2: pero esto es un amague tipo Jordan
0: No, porque ya lleva demasiados Man, años amagando Sí, es por eso,
1: nah. Boyan Que eh, empezó su carrera en Barcelona mejor que Messi Los primeros dos años
0: ¿Dos años? Sí, dos
1: años bueno, fue, el, fue el más eso. joven que ha debutado del Barça que el primero fue Messi él fue el, el más, sí, más joven no, no. y tenía más también un mejor ritmo de goles en Liga y en Champions lo que pasó
0: fue que después pasa lo que le pasa a los futbolistas sí pero este yo no lo veo bajando el pistón al revés yo creo que él está mejorando cosa que era ya complicado de creer yo lo veo mejorando eh, un tema Felipe Ernesto antes de entrar en uno triste vamos a hablar del pinchazo del Madrid este fin de semana La, el, los primeros puntos que el Madrid deja eh, déjanle en la cancha, eh, empata con los Osasuna de Pamplona en Madrid, que es lo, lo más sorprendente, porque a mí no me hubiera sorprendido un empate en Pamplona, pero pero en Madrid empatan y... Benzema en su regreso falla un penal, eh, eso es bad mojo Sergio Herrera
1: eh. le, ha, le ha parado o evitado a Benzema, tres penales. Que ojo, lo años. falló
0: Benzema, no lo paró Sergio Herrera. Eh. Sí, lo, le dio al travesaño. Pero cuando él lo ve, parece que se asusta Porque la van de tres sea, ya. Eh, de ¿Sabes lo que, que son tengo. tres? Sí, pero después yo vi una estadística, Hipólito, y Benzema tiene en los últimos tres años, desde que él cogió la, el tirado le, los penales del 2019, eh, Benzema no tiene un récord muy bueno. Benzema tiene como 14 aciertos como de 22 penales.
1: Tú sabes que yo iba Lo a traer... cual es una
0: locura mente, pero pa' mal.
1: Uh -huh. eh,
0: yo pensaba que era mejor, honestamente.
1: Yo iba a traer ese tema a, a colación. No, porque... claro.
0: Seguro ese es tu favorito.
1: No, pero lo analicé así, que realmente el penal de, de extrema importancia fue realmente el del año pasado que él metió en... en el City. En, en Champions. Pero Benzema ha fallado muchos penales. Y el Madrid realmente se puede plantear un segundo pateador. Uy, ¿Por qué no? no, no, no. Un Tony
2: Cross. No es su fuerte... No se Señores, jugando.
0: si no se plantearon Segundos pateadores Cuando Messi las fallaba No, no se lo van espérate, a plantear Espérate, espérate Messi, Messi ¿Cómo? Es?
2: Messi es
1: comparable con alguien En su Va. trayectoria Mira De los jugadores actuales Ronaldo
0: quizás No, mira, claro Obviamente Pero eh, Para mí Benzema No necesita un segundo pateador No lo necesita. Porque en los momentos grandes, él no se aprieta. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando en los otros momentos? Es lo que tiene que practicar un poco más. Eso es lo que yo digo. Practicar un poco más porque realmente al delantero lo que le pesa es que sea predecible. La única forma de que a ti te apare en un penal es si él se la adivina. Él no lo no tira, hay forma. Él
1: no lo tiró en Francia, por ejemplo. Pero, ¿quién lo está tirando en Francia? Él le como el tercero para eso. El primero bueno, porque él llegó tarde, el a, esta Giezmann, tarde ¿no? ¿El a esta generación. Y luego, obviamente, iba a ser Mbappé. O sea, que él viene siendo el tercero
0: bien bueno ya es el segundo Griezmann no va a patear un pelón en su vida en Francia ¿eh? pero complicado el principito <ríe> <ríe> pero yo lo que creo es que el, esto no es no es tendencia un partido no es tendencia yo no veo al Madrid bajando los brazos ni mucho menos
1: no que históricamente el, eh, los azulas se las pone complicar al Madrid Sí. Eh... Son una mini bestia negra. Como claro. un Yorkshire
2: negro. No, y viéndolo... Bueno, desde el punto de vista de tu rival, flaco. Sí, yo me alegro, evidentemente, de que el Madrid se haya dejado dos puntos contra el Barcelona en el Bernabéu. O sea... Por sí. ese lado, bien. No, no. Vamos a ver. Pero como yo digo, yo no
0: veo que estos repercuten nada. El Madrid mañana en Champions, para mí, arrasa con lo que tenga. Eh, Benzema va a volver a, a coger vuelo yo no me creo que un jugador va a pasar de balón de oro a uno más del montón que él viene él, de una lesión man si sí viene de una lesión pero ya él tuvo su partidito, su pachanga ya votó los dos puntos de nosotros ya le toca volver otra vez a montarse en el caballo y, y literalmente yo yo confío mucho en Benzema yo soy un crítico de la edad yo, yo, pero a mí el Madrid me ha dado una lesión muy fuerte yo llevo años criticándole la edad a Ronaldo, criticándole la edad a Modric y al mismo Benzema, yo ahora lo veo, un Benzema de prácticamente 35
2: años, por ahí, que, 34. Que son la edad donde se han retirado muchos jugadores. Sí, pero yo no creo que estamos cuestionando a Benzema. O sea, no deberíamos de irnos por esa línea.
1: Para mí no. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Que Para no, mí tú. no. Bueno, ah, yo sí lo que te eh. puedo decir que lo que tuviste el año pasado es imposible que vuelva no, a pasar. No, porque Eso, fue su mejor temporada. Y lo, y lo
2: juro, lo, lo, lo firmo en piedra ahora mismo. Eso es otra cosa. No, no, Pero no. de que va a seguir siendo un jugador determinante Lo va a seguir siendo Luis Carlos. Eso a mí no me cabe la menor ¿Modri
1: tiene reemplazo en el Madrid.
2: Mira, Modri
0: no tiene reemplazo Porque como Modri nunca va a haber un segundo eh, Su rol, ¿quién lo pudiera hacer? Eh, para mí no lo puede hacer un solo jugador Porque el rol de Modri eh, fue muy completo Y lo sigue siendo
1: o ¿Entonces Angelotti salió mal en ese partido?
0: Eh, salió con un te... 4-4-3, ¿verdad? Rodrigo, sí, Benzema sí. y Vinicius eh, probablemente sí quizá él debió ser un poco más conservador eh, y meté quizá un... 4-3-3 me
1: dijiste
0: 4-4-3 ah perdón 4-3 quizá él debió ser un poco más conservador sin Modric eh, pero pero estábamos en casa yo por eso es que no lo, no lo critico ahora ese juego hubiera sido un pamplona y desde antes de empezar a jugar ya yo hubiera criticado la alineación pues yo soy un fiel creyente que tú para jugar ese 4 de 3 tú tienes que tener un equipo muy completo en la media campo, el famoso mediocampo total que te defiende y te ataca, pero con la misma intensidad porque una cosa es que alguien ataca un poco, defiende un poco, pero no no con la misma intensidad, entonces no sé, yo no veo como dije y repito, yo no veo que tú seas un bajón de eh, un bajón de, de ningún momento esto fue un pinchazo que eh, nos vamos a olvidar de eso eh, muy pronto, mañana probablemente, No vamos a olvidar de eso. ¿La jugada polémica? La el
1: gol de Vinicius, supongo. ¿Verdad? Sí, la que todo el mundo vio y mucha gente está de acuerdo de que eso no debió ser gol.
0: Una jugada polémica, es lo que tú acabas de decir. Es una jugada polémica. Me gusta como esa jugada siempre no, le van de tu lado.
1: Y casualmente a mí me jodieron es que feo no así,
0: El Madrid ha tenido una racha muy mala con los árbitros eh, en los últimos años, y tú lo sabes. Muy mala. ¿Están pagando deudas viejas? No. <risa> <risa> y parece que se eh, quieren poner
1: Liga ahora. No, 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 no. No, pero eso es muy subjetivo. Quizás no, la gente no, no, no vio eso. Ahora, pero para
0: que la gente lo tenga claro, con ese empate, el Barcelona es líder de la liga. Hasta nuevo. Hasta que se juega otra vez. Hasta que se juegue <risa> otra vez. Es líder por goles. Eh, tiene más goles a favor que el Madrid. Eh, tan sencillo como eso. Y te mucho
1: que no estábamos líder de liga.
0: Pero honestamente te digo, yo sí creo que eh, por ahí el invierno se acerca. Eh, lo que vimos hoy del del Barcelona eh, en el Inter igual en el fin de semana jugaron contra el Mallorca y no fue que lo dijimos en el grupo de nosotros no me y, gusta
1: lo que vi que estoy ojo, preocupado esto no está funcionando
0: en el episodio pasado y ahí le voy a abrir campo al neto para que intervenga pero en el episodio pasado nosotros hablamos de que quién jugaba mejor si el Madrid o el Barça y aquí a mí me aplastaron de que era el, el, el Barça porque no había encajado goles porque tenía más goles a favor y bueno a veces con las estadísticas no se pueden pelear mucho ¿verdad? pero viendo lo que está sucediendo lo que pasó en Mallorca lo que pasa hoy en el Inter le pasó a, antes de eso le, recién le había pasado con el Bayern aunque el Bayern son palabras mayores pero no deja de ser una empieza a ser una racha ya empieza a ser un, baj, un bajón total y puede eso hasta en lo anímico repercutir en los próximos Juegos del Barça, que tiene un, un calendario bien complicado. Entonces ahí yo abro el neto a ver qué empiece por ahí de qué tú estás viendo del Barça, tanto en el Mallorca y empezar a desglosar un poco el juego de hoy, que estoy seguro que la gente está interesada en escuchar eh, el Juego de Champions. Champions.
2: ¿Sabes que yo, yo no lo veo tanto así. Yo creo que el, el Barcelona llegaba en buen momento en el día de hoy porque la alineación del Mallorca se alineó pensando en el partido que tuvo hoy contra el Inter. Es decir Si hoy no se hubiese jugado contra el Inter El Barcelona probablemente hubiese salido con todo Y eso pude, pudiese a mi entender Cambiar la forma en cómo se dieron las cosas en Mallorca Que realmente Lewandowski salvó la papeleta Y se inventó un gol a la altura de Poco Y con eso pudimos solventar el partido Tampoco le achaco A la derrota de hoy eh, Las lesiones que, que hemos tenido nosotros Porque lo que más me dolió Del Barcelona en el día de hoy Fue que para mí el error del partido Fue un error de mentalidad hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que... No es jugar para tenerla, sino tenerla para jugar. Y hoy el Barcelona jugó bastante para tener la bola. Eh, yo creo que el peor riesgo que hay en no asumir riesgo... El Barça, loco, jugó sin sentido de urgencia. Y tú tienes que jugar con un sentido de urgencia desde el primer minuto. ¿Entiendes? Porque no sé cuál entrenador fue que dijo... Que desde, comien desde que comienza el partido, el, el partido comienza empate. El partido no comienza que tú lo estás ganando. Entonces el Barcelona, la mayoría de los pases que dieron... Y que la mayoría de los pases que dieron fueron muchos pases de seguridad. O sea, fue un juego demasiado eh, horizontal, eh, para mi gusto. Y la terminando la terminando, terminamos pagando. Incluso, luego de que el Inter mete el gol, se ve otro Barcelona. Tampoco un Barcelona es una cosa del otro mundo, pero se le ve ya otra intensidad. ¿Por qué no podemos empezar así? No entiendo. O sea, si el gol hubiese caído en el primer... Yo hubiese querido que el, que el gol eh, hubiese caído en el primer tiempo. Y, y la gran pregunta la dice Hipólito o sea ¿por qué no empezamos así? un partido de Champions sabiendo lo que nos jugamos que tenemos un grupo muy complicado
0: mira yo, yo te sí. quiero responder eso con una pregunta en porque me gusta la línea por donde tú vas y tú eres uno de los que eh, digamos que más énfasis le, le pone o más importancia le pone al impacto que tiene un entrenador en un equipo y ahí voy tú empiezas los partidos eh, ¿quién es el responsable de que tú entres enchufado y con ganas de morderle hasta la camiseta al rival y arrancar.
2: Oh, y no me escondo güey. para mí el mayor culpable hoy fue Xavi okay. entonces, pues, yo creo que también independientemente de la mentalidad que es preocupante que hayamos salido con esa mentalidad tampoco fue un, un planteamiento del otro mundo entonces, fue sí. muy previsible entonces cuando tú mueves la pelota tan, de manera tan conservadora sabiendo cómo jugaba el Inter era un bloque atrás, esperando salir la contra, esperando la jugada que tenía. Tú, ¿Cómo tú lo mueves ese bloque?
1: Sí, porque fue 3-5-2. O sea, eh, ¿3-5-2? Básicamente son 8 atrás. Permanentemente. Sí, pero eh. una, la
0: diferencia también que hay aquí es que el Barça jugando como jugó hoy, te saca los 3 puntos en Mallorca. El problema sí. es que ahora están defendiendo unos hombrecitos bien parados. Y, y, y bien... O sea, e, Italia... Esto probablemente es el que ve la Liga Italiana más que hay arriba por eso. Porque creo que es una de las opiniones que ellos se han tratado de alejar por ahí, pero la liga italiana ha sido famosa siempre porque es una liga más defensiva que otra cosa y ya los italianos y seguidores de esa liga tiran sus estadísticas de la cantidad de goles a favor y yo no sé qué, pero literalmente los italianos empiezan desde de atarrar, o sea, ellos, si a ti te dan una planificación deportiva, ellos lo primero que dicen es tenemos que buscar una defensa que no encaje, pero nunca dicen lo al revés, de, necesitamos un delantero que metan entonces hoy se demostró eso mismo ellos no necesitaron nada espectacular el que metió el gol es una persona normal dentro del equipo no era un goleador de esos que vemos todos los fines de semana no, metiendo un era gol era el
1: capitán del equipo sí, no, no el capitán pero, pero es un jugador importante pero lo, lo que yo te
0: digo es que no fue que no metí, eh, que, que hoy al Barça le metió un gol eh, un jugador que tú, que el pichiche de la liga tú entiendes no fue el goleador era el que tenía que meter el gol hoy y el resto hizo su trabajo defendiendo claro. entonces yo claro. sí culpo también al entrenador en cómo entraron Culpa al entrenador de querer usar la misma estrategia independientemente de los jugadores que tiene disponible.
2: Y que incluso Entonces,
0: ahí si sí yo le, le voy a dar duro a Chávez.
2: Hasta los narradores de ESPN o sea, pensaban eso mismo. Y decían: ¿A qué está apostando Chávez, el Barcelona? A desgastar al rival. Eso era lo que a uno se le ocurría.
0: El problema es que lo que se vio hoy del Inter, tú no ibas a desgastar a esos tigres allá atrás. O sea, eso el, es mentira. O sea, no,
1: lo que pasa es que esos tigres fueron motivados, desde el portero hasta los delanteros. O sea, el, el que vio el juego. Ve cómo en el minuto 92 todavía... Eh, Lautaro, que jugó el partido entero... Que venía de jugar con Argentina... Todos los juegos... Se peleó una bola entre cuatro del Barcelona... Y la ganó él... Y, y el contrataque siguió... O sea, el eso actual, es corazón... Eso es que... Estaban enchufados... Yo no vi a nadie del Barcelona... Haciendo ese tipo de cosas... Su plan. Busqué desaparecido... Pero... Y lamentablemente... Pero también... Busqué eh, como top 3... De la cosa importante Que tiene ante Barcelona... Hoy por hoy... O
0: pero sea... Ese, ese va a ser... El fracaso entonces... Lo, a, de Barcelona... Acuérdate
1: que es el, el trabajo de él... El que no se ve... Pero realmente... Cuando él no funciona... El equipo no funciona... Y él tuvo totalmente... O sea... Él no se sintió presente... En el día de hoy... Y
0: ahí donde va... Una de las primeras claves... Que yo creo que porque... El Barça hoy pinchó... Para mí obviamente... Que Xavi tiene su cuota de culpa... Pero las bajas... Sí son sensibles... Te voy a hablar de una que para mí lo es, Frankie de Jong. Que aunque Xavi a veces no lo pone titular y nadie sabe si es titular o no. Es un mixto. Honestamente, hoy Frankie de Jong tenía que entrar. Para mí, Gaby es muy novato todavía para este tipo de escenario. Y aunque él a veces lo juegue bien en escenario importante... Hace ha mucho hecho, que
1: no lo juega bien, ¿oíste?
0: Es un escenario grande. Habría que ver. Pero lo que te digo es, con esto, que yo sí tengo el... Él es muy niño para este juego. Honestamente. Así es que lo siento. Y puede ser que te haga una buena jugada, o no, porque, ¿verdad? El Tigre de fútbol tiene. Pero ahí donde entra la sapiencia de un Frankie de John O la experiencia de una jugada maldad. O un pase que no debió perder. O un colo como coloca el mismo. cómo se eh, coloca él. Él realmente exacto.
1: ni se vio hoy, porque él no estaba descolocado. No, 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 no sabía cómo encajar en, en la dinámica sí. del juego. No la aportó buena, nada a la ofensiva. Nada. La,
0: la buena noticia del Barça realmente es que hay Pedri para rato. Para mí, Pedri ya es uno de los mejores jugadores del mundo ya, ya, ahora mismo te la compro y no porque del Barça y, y lo grande es que lo que se ve de Pedri es algo que yo tenía mucho tiempo tampoco que no lo veía porque una cosa es tú ser muy bueno en lo que tú haces otra es tú ser muy bueno en lo que tú haces pero haciéndolo en una forma lo que él está haciendo literalmente cuidando las comparaciones porque me van a acabar, me van a caer arriba cuidando las comparaciones, lo que yo estoy hoy viendo de Pedri, me da un feeling Ronaldinho al estilo de que el rival no sabía con lo que te iba a salir. Pedri hoy en la media cancha, las jugadas que él hasta se llevaba uno, dándole la vuelta al mismo jugador, llevándola aquí, moviendo el pase para sí, el lado me, que no era.
1: Hoy que anularon eh. correctamente, pero
0: lo metió. Pero es que ahí es donde llega él, la, ese jugador con tanto talento y que aparte de eso es impredecible. Es el día eso, del equipo. Que usted le esa
1: judía camiseta a Fati que, 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 que no está haciendo nada con ese día. Me hubiera el día gustado que fue Pedri.
0: No, no, literalmente pero resumiendo,
2: volviendo al punto de la táctica, para mí ese fue el gran error del Barcelona, o sea, no asumir riesgos, si tú te fijas también en el juego, Busquets, tenía dos defensores atrás y tenía dos defensores adelante, pero había, o sea, que es muy difícil, tú entiendes, recibir la pelota, o sea, que ahí yo aplaudo el planteamiento que hizo el Inter, pues realmente anuló prácticamente el mediocampo el mediocampo del Barcelona porque el Barça pero,
0: salió con lo mismo que todo el mundo sabe el juego
2: del Barça era muy plano tú lo veías tratar de buscar a Dembélé entre Dembélé y Sergi Roberto pero era muy difícil mover ese bloque él no manera. cambió
1: los extremos siempre lo dejó en el mismo lado sí.
2: claro. sabiendo de, que Rafinha, un poco.
1: Rafinha no juega en ese lado o sea Dembélé juega a la derecha eh, por osmosis porque tiene que ser así pero eso no es verdad él puede jugar de los dos lados igual y el otro el que debe jugar en la derecha que es Rafinha todas las jugadas de Rafinha en el Barça ha enganchando a los Messi de derecha a izquierda. Ahora. No lo, no, o sea, tú puedes salir con ese planteamiento, pero si tú ves que no está funcionando como de, evidentemente pasó, pues cambia a algo. Él sí. no hizo ninguna variante durante el juego. Eso me encojonó.
0: Ahora, una sí. pregunta. Los culés estaban muy preocupados por su lateral derecho. Hoy Xavi le dio al público un lateral derecho, Sergi Roberto. ¿Cuál es la nota que le ponemos a Sergi Roberto en el lateral? ¿Es el lateral para asumir en las lesiones que el Barça tiene ahora de frente o hay que seguir inventando y buscando una solución a esa posición
1: no yo le doy un menos dos a Sergio Roberto de verdad menos como, como, como dice eh, Ernesto que mi abuela corre más rápido que él esa es la sensación que yo me llevo a Sergio Roberto totalmente desorientado claro. hay, hay también un tema de planificación pero para mí es que a él le falta físico yo lo veo más lento de lo que él era antes él era no te voy a decir explosivo pero realmente él era más dinámico antes
2: que es otra cosa que él llega justo también al partido de hoy o sea, por si no faltara poco. La o, noticia hablaban tú como, tú... de que
0: iban a inventar con Marco Alonso de ese lado. ¿Tú crees que hubiera sido mejor opción? ¿O ¿Tú crees que hay, hay algunos laterales que se convierten? Que pueden... Carvajal yo lo he visto jugando en el, izquierdo, ¿Viendo el cuando hay sido ha, Sí, pero ha necesitado... por
1: ejemplo, Valde era una opción, pero él no le fue bien en Mallorca y por eso no lo volvieron a repetir. Porque no le fue bien, cambiando de, de, de banda. Pero,
0: Pero era un solo partido. Valde ha demostrado que es mucho mejor hasta que Jordi Alba. Actualmente.
1: Yo Ojo con no, eso. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso porque Yoli Alba ha, ha rendido en la selección española y el Barça no es que se ha visto atroz. Es lo que no está jugando. Pero cuando él está jugando, él no lo ha hecho tan mal tampoco. Sí. O sea, ahí hay un tema, es entrenador-jugador, que todo el mundo lo sabe. Pero lo de
2: Sergi Roberto y... Bueno, no, no, detestable. No sé si fue fatal, eso ¿no? era un jugador o sea, menos en el, el equipo. Que no fue ni fun ni fa. O sea, él estaba dando ahí pases de seguridad que tú me pones ahí y te lo doy yo. O sea, tú no viste ninguna entrada eh, en diagonal de él, ni una sola en el partido entero.
1: Ahora. Okay. No le cruzaba por, a, por arriba a Dembélé. O sea, él toma okay. Dembélé, resuelve. Exactamente. Resuelve
0: Ahora, tú. ¿por qué no se respeta mala visita? Hoy jugaron un 4-3-3, donde pusieron tres delanteros, que está muy bien porque tú tienes mucho talento arriba. Está muy bien. Pero tres delanteros y tú pones un mediocampo que tú sabías que iba a flaquear.
1: Yo no estoy de acuerdo con bueno, eso. Es que el Barça va... perfectamente puede salir así, perdón, el pero lo que pasa es, o sea, el problema del Barça hoy no fue defender al equipo, no metieron un gol, ¿verdad? Pero fue porque nos encontraron de colocado una vez, fue una gran jugada, especialmente de, para mí, su mejor jugador en el partido, el lateral de es este Federico Di Marco, no lo conocía, pero quedé loco con ese tigre, el tigre una maldita estrella. Y Italia, si no lo tiene en el de lateral, pues yo no sé lo que está haciendo. Eh, ese tigre dio un cambio Que no dejó de colocar. Busqué, se quedó En el área de nosotros Viendo el juego de lejos De cómo se metió el gol No aparece Ni cerca de la foto eh, Pero eso fue una jugada Salvo eso Ter Stegen no paró Una bola más No no, hizo, no, no, no hubieron ocasiones eh, Difíciles no,
0: Porque el Inter Lo cogió Adrede, El, el contragolpear Lo cogió Adrede. Y le salió muy bien Porque tuvo la suya Metió su gol Pero Si yo tengo que resumir El por qué yo creo Que el Barça hoy pinchó primero eh, me voy con que tú eres muy previsible quizá por eso te leyeron también el partido de inicio eh, segundo, ustedes saben que yo no soy un defensor de salir 4-3-3 en una visita muy complicada y mucho menos cuando tú tienes bajas eh, repito mil veces lo que acabo de decir mucho menos cuando tú tienes bajas eh, yo sé que hay culés que me van a decir y el neto probablemente lo tiene en la punta de la lengua que el Barça no sabe jugar otra cosa que no sea eso pero eso es mentira. Los jugadores son inteligentes, los jugadores se adaptan. Tú tú puedes tener un planteamiento, hasta pareciendo un 4-3-3 con un 4-4-2, poner un medio campo que te suba cuando tenga que subir, Y ni esta no era un delantero y terminó jugando su carrera de casi extremo izquierdo Men, como un 4-3-3. Tenemos,
1: tenemos como 10 minutos hablando del partido y yo creo que el Neto dio con la Diana empezando la conversación. Hubo un problema de intensidad. O sea, tú bien lo explicas. hay que plantearse eso, si tú sabes cómo el rival te va a jugar, eso había que tratar de resolverlo temprano
0: también.
2: Sí, claro, ¿no? Y con un, con un rival que lo que se te va a parquear atrás. Claro, ¿entiendes? Por ahí, ahí yo, por eso yo difiero de te la Te parqueó
0: parte. la segunda mitad. La primera trató, porque obviamente el, el Barça eh, cogió la posesión y, y, y trató de empujar un chin más, digamos, de alguna forma. Pero en la primera mitad, el Inter tuvo mucha, tuvo mucha en sus pies. Ahora, en la segunda sí se notó literalmente que era al balonazo con todo También, al final. No estoy diciendo y...
2: que, O sea, ellos juegan con un bloque bajo, es lo que quiero decir por no decir que se parquearon atrás, independientemente de la primera y la segunda mitad. Lo que pasa fue que ellos, como el Barça no tenía ese sentido de urgencia que tuvo luego del gol y el Inter estaba tan cómodo en el primer tiempo, evidentemente cuando ellos recuperaban la bola, ellos salían a lo que salían, que era el contragolpe, cambio de bando y ese tipo de cosas. o sea que Y, y en esa sí te la doy porque realmente las veces que el Inter llegó, sobre todo en el primer tiempo, ...daba más sensación de peligro... ...que las veces que... ...que el Barça llegó... Entonces, hubo un tema también de cansancio... ...porque son humanos... ...exacto...
1: ...muchos de esos jugadores... ...terminaron acalambrados... Eh, ...ellos agotaron todos sus cambios... ...pero eso fue que dieron... ocho minutos de, de agregado... Eh, ...creo... ...creo... ...que debemos abordar... ...las polémicas del juego... ...porque Gracias. también... Yo admito que el Barça hoy dio... ¡Mucho tardaron! ...su peor claro. versión. Tengo que decirlo, dio su peor versión. O sea, yo no estoy orgulloso para nada de nadie del Barça. Ni de, ni de lo que jugaron bien, porque tienen que resolver para mí. Pero, coño, de esas tres ocasiones, dame aunque sea una. Porque claro. fueron tres que me anularon mal. No, un penal clamoroso. Que, el claro, último, ¿verdad? No entiendo para qué tal es... el Barça, realmente. El árbitro no decidió ni siquiera revisar una jugada así... Porque Mira, él no la revisa él. Él, él nada más eh, escucha eh, el dictamen y, y lo acepta, pero la que hacemos nosotros sí la va a ver. Claro. Y si aún nosotros con nuestra
2: peor versión el juego hubiese quedado empate, es lo que es.
1: Oye, Italia es mi segunda parte no, no, pero yo, yo yo cuestiono
2: muchas
1: cosas que pasan ahí.
2: No, no porque
0: esos árbitros lo, lo pone la, la, la UEFA viejo. Eso está regulado. Es el mismo sí, árbitro papá, que va a arbitrar pero... el Liverpool, yo no sé qué diablo. Oye, Londres hasta tú mismo. Dijiste viendo el juego. Parece mano. Parece mano. Lo, parece. Pero luego de ver tantas repeticiones, te lo juro. Y esta es mi opinión de verdad, no mi opinión de déjame joder a lo culé, yo no sé qué. Literalmente yo vi 10 veces cuando lo repitieron. Y de la 10, quizás yo vi una o dos que parecían mano. El resto yo decía, no, ahí no se vio la mano. Ahí no se vio, ahí no se vio. Ahora, ¿en qué yo sí estoy en desacuerdo? En que el árbitro, en una decisión tan polémica Y que impactaba tanto el resultado Él debió tomar él solo la decisión Una cosa que te digan de aquí arriba Mira, tiramos la línea Del, del fuera de juego eh, eh, Son dos líneas, una azul y una roja Está en fuera de juego, eso no se discute Ahora una jugada donde tu, tenía Mucha toma, alguna no se veía, en otra Más o menos, él debió ir a vela Aunque él no cambiara su decisión Porque también hay que recordarle a la gente que el VAR Cuando tuve las repeticiones si se cantó no penal en el juego no es que nosotros vemos un posible penal y hay que cantarlo es que tiene que haber una toma irrefutable que es penal y yo honestamente no la vi irrefutable, no la vi
1: viejo pero las tomas que tú estás viendo son tres de 45 que tienen lo que pero están al arriba. final
0: al final la siguen dando y la siguen repitiendo pero al final
1: te digo la verdad el fútbol eh, el VAR en ese sentido ha, eh, ha venido a implantar la mafia legal en el fútbol porque <risa> te lo digo te lo digo claramente porque es que los de arriba son los que deciden Si el de abajo ve la falda Entonces si ellos dicen O la
0: televisora, porque no sabemos, no son los árbitros Que le mandan al editor del juego que, que ponga Ahora una, una repetición No,
1: no, no, ellos ponen repeticiones, yo te diría que al azar Pero la decisión final De que el árbitro principal vea la jugada Son los de arriba, él no ve una jugada Si ellos no le dicen, oye, ven a ver Porque nosotros no sabemos lo que está pasando aquí Entonces si ellos están amarrados Pues entonces nos demotó Señores, miren. Eh, no me quiero meter en eso, pero, no, pero es que lo de hoy fue algo muy raro. Para dejarlo ahí. Fue muy raro. Claro, eso.
2: para uno sentirse indignado.
1: No, y una no. jugada como tú mismo dijiste ahora mismo. que, okay. O sea, esa jugada puede cambiar en la, en okay. la trayectoria completa de, 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 del
2: Barcelona. Venía un buen eh. momentum del Barcelona en ese tramo del sí. partido.
0: No, definitivamente. Claro. Yo no quiero ser que el que corta justo el tema arbitral y eso... Pero al final del día, yo sí creo que los árbitros pueden influir en el resultado. Hoy pudo haber sido uno de esos días. Pero yo soy de lo que aprendí a la mala, luego de también quejame mucho de los árbitros, que tú no le puedes dejar el juego en mano al pito. El juego tiene que estar en tus botas y tú tienes que hacer lo necesario para que no llegue al punto de que una decisión arbitral te joda a ti la vaina. Ahora, vámonos a una pregunta sencilla antes de pasar a nuestro último tema del podcast. Y la pregunta es, ¿y ahora? Eh, luego de dos derrotas seguidas en la Champions de tres partidos eh, del Barcelona ¿ustedes ven el pronóstico mío? ¿pasan Bayern, Inter o ustedes creen todavía que el Barça eh, llega a colarse en,
2: en, en los octavos? No, el, el pronóstico tuyo está más cerca que el de nosotros realmente eh, quedan tres finales como dijo Xavi hoy. Y... Yo odio cuando empiezan las finales tan temprano. Esa <ríe> final en octubre. <ríe> en octubre.
0: El último partido de septiembre ustedes fueron una final. <ríe>
2: bueno, lleg llegaron temprano las finales porque quedan tres. Y nada. Pero ¿cuál es que tu gana? feeling?
0: Te queda otro juego con el Inter y otro con el, ba eh, con el Bayern. Lo positivo es que no. los dos son en el Spotify. O
1: Olvídate del Bayern. El problema de la semana que viene es que volvemos con el Inter. Ese es el juego. Sí, eso es verdad. Que, que esa, es la verdadera, sí. esa es la final de la Champions es. de este año. No sé dónde es, pero esa es la verdadera no, final. No, no, pero la tuya. Es la mía, pero, <risa> pero, pero eh, eso va a tener el mismo rating de la final de la Champions <risa> No, porque para hay los ya... culé, no, Los, los madridistas Madrid. lo ven más porque los madridistas quieren el Barça fracaso. Tenemos que
2: <risa> al No More <Maliki, risa> <no> bacano, día <risa> y, y todo lo que eso conlleva. Pero, es yo,
1: mi, mi esperanza, no, porque es que realmente el, el Inter no mostró gran cosa. Eh, mostró organización y demostró garra. Eso, obviamente, yo lo valoro muchísimo en el fútbol. Pero yo sé de lo que mi equipo es capaz. Y si llegan eh, algunos de los que están fuera, Frankie de Jong, por ejemplo, que para mí es el que más falta hace. Eh, no necesariamente para que sea titular, pero que va a ser un revulsivo realmente de calidad. Hoy hoy Xavi vio lo que estaba pasando y realmente él veía para atrás y no no, no, no tenía quien meter. Uh -huh. O sea, esa profundidad del Barça está en algunas líneas, pero no está en todas las líneas. Sí, pero mira,
0: si hoy no hubieran tenido la profundidad del Barça, el 11 de hoy hubiera dado risa honestamente sí sí no, porque ahí donde vamos tú tuviste hoy bueno, un Christensen pero... titular por ejemplo se un Christensen
1: lo... se o sea, y, he hecho, y por...
0: se lesionó está bien pero tuviste un Christensen titular tuviste eh, un Rafinha titular eh, bueno quizá hay un Ferran o un Azufa te hubiera hecho el, el huequito te, te lo hubiera puesto está bien te lo doy ahí eh, no pero la verdad es que mira ahí no hubo mucho tampoco <risas> Eh, Loco,
1: que el Barça no tiene el equipazo que la gente cree
0: No, sí lo tiene Tiene, Solo que tiene, tiene gente de
1: calidad y cosas Pero también hay un problema eh, Con Rafinha No no quiero abundar mucho en eso Para no gastar tiempo, pero yo entiendo que Chávez No lo está utilizando de la mejor forma a, a él Porque ese tigre está matando a su selección Y realmente cuando le dan el puesto a él Él también hace diferencia en el Barcelona
0: Que ojo, que él también tuvo su época en el Barcelona Esta temporada y
2: Claro, fue, el, ¿no? el bueno, principio que y él... todavía pero Que el problema es Que hay un el, tema táctico Claro donde Evidentemente el, Donde el mejor juega es en la banda de Dembélé Y donde el mejor Dembélé juega Es precisamente ahí también Entonces realmente Rafinha se pierde un poco Cuando juega en la banda izquierda Pero nada Iris Suariz no, no, no
0: Así mismo es Yo simplemente Para terminar el tema Yo todavía doy mi pronóstico Bayern Inter Son los que clasifican En ese grupo
1: Yo no lo No voy a estar contigo Porque falta un
0: juego Después de ese juego hablamos no, porque ya después de, que el palo y, no, y te ha dado. No, digo la verdad. No, ¿Cuál eh, es tu feeling? ¿Tú que crees que, que tú vas a, a ganar al Inter y luego le vas a sacar la los Yo no le voy resultado. a ganar al Inter en el Spotify. Bien. Ay, ya lo dijo. Yo le voy eres. a ganar al Inter. Ya lo dijo, entonces para ti clasifica. Ya chica.
1: lo que pasa después con el Bayern, eso es otra cosa. No, porque ahí se empata. Ahí empatamos con el Inter. Exacto. El problema es que ellos entonces, van a jugar con el Bayern nosotros también. En lo que te digo, y si el Bayern no puede a hacer la maldad a nosotros.
2: Supongamos que nosotros le ganamos el Inter y el Victoria al Pilsen y perdamos del Bayern y el Inter le gane el Bayern. Pase el Inter ahí.
0: Está bien, pero ahí es donde yo voy. Y ustedes ustedes tienen una ese... mente muy derrotista. No, no, el pero... próximo juego en Barcelona contra el Bayern y tienen que. El que quiere pasar octavo tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, pero yo hacer. soy
1: honesto. Para mí mi clasificación está en el partido de la semana que
0: Para viene. Mí también. No
2: es contra el Bayern. Yo, yo me veo como que yo no tengo opción si, contra si el Bayer. Si queda el un empate, te fuiste. No es una mentalidad derrotista. Sí. Yo lo que digo es que independientemente de que nosotros ganemos el partido que viene, aún nosotros podemos quedar afuera. Sí, no, ah, no que, sí, pues, sí. matemáticamente no, no es sí, una garantía, No, no, o o sea, simplemente tú empatas, tú empatas
0: el lío, tú empatas el lío. Ah, por por el eso es el grupo Exacto. más difícil de la Champions. No, que... literalmente está, está siendo bien competido. Señores, trajimos un último temita. Aquí vamos a dedicarle ya el último segmento del programa a eh, unas declaraciones que yo creo que han repercutido por quienes las han dicho, pero no dejan de ser interesantes, porque yo creo que hay mucho bando eh, opinando de cada lado. Algunos tendrán su razón de un lado y otros del otro. Messi y luego Xavi suscribió las palabras. habló, Le preguntaron en un micrófono en este parón de selección y habló de la Champions, qué tan difícil era ganar la Champions. Y él cometió un error para mí en declarar de esa forma, porque puede ser malinterpretado como todo lo que sale de la boca de Messi. Dijo, repito, es difícil ganar la Champions, no siempre gana el mejor. Eso ya ha matado. Eso se fue trending topic porque es un dardo al Madrid. Es como que no, no importa que no. tú la ganes. Eso no me dice a mí que tú eres el mejor. Pero Yo no creo que tú seas no, el mejor. Él no
1: está tirando. O sea...
0: Pero eso es lo que se interpreta, y pone. No, eso lo ay, interpretas ay, tú. No, todo y, el mundo. Porque si no, no tuviera esto. Bueno, no pero lo, lo que
1: pasa es que él también se vio en situaciones donde su equipo quizá era el mejor y por una desconexión de 10 minutos se va el equipo a, a, abajo. Bueno. Ahí lo eliminaron dos veces de esa manera. O sea, él sabe lo que está diciendo. Él lo dice... Para mí, él lo dice por eso. Y obviamente, una pullita al Madrid. Sí, pero él lo dice también... Lo Madrid, dice también por experiencia propia, viejo.
0: Pero es, un, es una pulla al Madrid. Porque es que a mí nadie es que me diga que no la gana el mejor. O sea... ¿Qué, ¿qué te define el mejor? ¿el título o la posesión, ¿el título o la cantidad de tiros que tú tiras a puerta? o sea, ¿qué es el mejor para Messi? porque ahí donde yo voy con que es el mejor, para mí el mejor es el que levantó el trofeo, ahora si Messi cree que el mejor es el que más goles mete en fase de grupo pues sí, él fue el mejor, el PSG fue el mejor entonces ahí donde yo voy ¿qué tan subjetivo, Por el tiro su dardo fue a Hipólito, aquí esa inocencia eso es mentira que él es tan inocente él tira su dardo y mira quién es que le suscribe su palabra, es Chávez. Entonces, el neto, ¿es un dardo o no un dardo?
2: Ya, tiene su venenito. <risa> Pero yo aquí estoy contigo, Luis Carlos. O sea, Para mí es el mejor que gana la Champions.
0: Entonces, Ese Carvajal le responde mejor. con si usted, mucha si, si razón. Usted, si
2: usted se desconecta 15 o 20 minutos, bueno, usted tiene un problema de mentalidad que tiene que trabajar.
0: Correcto. Entonces, sí. luego, Carvajal, que tiene que defendernos a capa y espada, lo que dice es de que eh, es imposible, o sea, que, que, que quizá hubiera algún debate... Si tú ganaste una de, de 10 o de 15 años, tú dices, coño, quizás fue suerte, de verdad. Pero él dice, oye, el que ha ganado 5 Champions de las últimas 8 ediciones, una vaina así, 9 ediciones, no sé cuántas son desde la primera, él dice, es que ese debate está afuera. No hay debate no, alguno. 5 de 9, no hay debate de, de si la gana el mejor o no. Entonces, vamos a abrir un poco el foro en los minutos que nos quedan para dar nuestra opinión. Eh, yo particularmente sí creo que la Champions, óyeme, es lo detalle lo que lo van a definir Y si sí te puedo decir eh, Y no quiero ser salomónico Pero algunas Champions pudiera ser que no te la gane el mejor Eso te lo doy Pudiera ser eh, Y los detalles lo podemos hablar ahora un poquito más extenso Pero en el caso del Madrid Que es donde veo el dardo de Messi y luego Chávez No hay No hay ni donde buscarle El Madrid lleva cinco en los últimos años no, Es ocho que el Madrid años, históricamente es, es el
1: mejor e equipo del fútbol
0: no, pero... O sea
1: que, obviamente, si, si su intención fue dar un dardo, pues fue una cagada. Porque que el, el Madrid históricamente ya lo es. Sí, pero el no, no, no podemos verlo así. Historia. Tenemos
0: que verlo por rango más corto de tiempo. Porque si no, hasta que nadie iguale esos títulos, siempre va a ser mejor. Y no es verdad. El Madrid duró 10, 15 años. ¿Quién, lo, no lo, va, de una ¿quién
1: lo va a igualar en los en los próximos 10 años? Nadie.
0: Jalan si se queda en el City.
1: Va a ganar el sitio entonces. 13, 14, 14. 14 champions. Eh, bueno, no, no, ningún... no. no. Tiene que claro. remar mucho.
0: Pero para mí, como te digo, para mí, generalmente en la Champions, es más, la gran mayoría de los casos, la gana el mejor equipo, la Champions. Ahora, eh, llega una que otra temporada donde no la gana el mejor. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, y esta sí me la van a criticar mucho. Pero Pep Guardiola, literalmente, eh, tuvo un equipo que ganó dos champions en tres años, ¿verdad? Ese año que se le fue en el medio. Para mí, esa puede estar en cuestión, de si la ganó el mejor. Otra más, la final esa que quedó en penales, 0-0. Esa
1: iba a ser la final que se iba a jugar en Madrid, <risa> sí. Barcelona y, y Que eran los dos equipos más Estaba, calientes, en más, más malos. Y llegaron en semifinales. Sí,
0: sí, sí. Yo tenía el,
1: el, el, el pasaje buqueado casi. Sí.
0: Pero literalmente te digo: para mí, la mayoría de los casos, no hay duda alguna, la gana el mejor. Y el mejor se decide en los detalles. Porque cuando tú tienes dos pinturas, viejo, dos pintores, y te dan dos cuadros Igualitos Te dicen eh, Dibújame este paisaje ¿Qué te diferencia Un pintor de otro? Son los detalles Y para mí la Champions Va muy, muy de esa mano Tú puedes tener dos equipos Que los dos son líderes de liga Los dos meten muchos goles Los dos encajan pocos goles ¿Y quién va a ganar La eliminatoria entre los dos? ¿Quién gana una final de Champions? El que no cometió ese errorcito El, el del detalle El que le puso eh, la, la coletilla al agua del, 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 del cuadro El que le puso la nube Con, con un chin de o sea, ah, ese es... Eh, eh, eh,
1: volviendo a ese, ese ejemplo que tú dices del Barça Es que Mourinho es el Darth Vader de, de, de Guardiola <ríe> Y lo fue desde ese momento Desde ese momento de esa eliminatoria Con un equipo inferior que él tenía él Aunque él potenció a muchos jugadores en ese equipo Que
0: decimos inferior, pero ahí hubo candidato a Balón de Oro Y de todo en ese equipo pero...
1: No, ahí hubo un Balón de Oro que no se lo dieron por... A Snyder porque, porque no se lo quisieron dar Ese era el Balón de Oro de ese año Que hasta fue a la final de la World Cup Pero...
0: Ahora Hipólito, para ti el, el que gana la Champions ¿Es el mejor o no es el mejor?
2: Sí, para mí el mejor Eso fue una estúpida que dijo Messi Para mí Man. sí, dicho ahí también Porque es que en el fútbol hay mil maneras de ganar Porque una gente la gane con una manera diferente a la tuya No quiere decir que peor Simplemente una estrategia diferente Y ese año Mourinho Independientemente de que yo no comparto esa manera de, ju de, de jugar Ese Inter ganó el triplete O sea que no, como diría el como serati <risa> Nada la <Man. es> casualidad <risa> Coño,
0: gran frase. Yo creo que hay que dejarlo ahí, señores. <ríe> eh, nada, pero lo que se quieran unir al debate de quién gana la Champions, si el mejor o el que más suerte tiene, o el que menos errores cometió. Yo
1: quiero que la gente se moje con el partido del Barça la semana que viene.
2: Ey, interesantísimo. para mí
1: eso es lo que realmente va a de... Y por ahí viene el Clásico, casi casi. Entiendo que haremos un episodio especial para, para ese momento. Pero, el Clásico de España. Pero, sí. de verdad, mojense. De que si este va a ser el funeral del Barça... Porque realmente Si pierde el Barça Es el funeral el, a, a, Hasta el año que viene
0: es, es un fracaso muy grande Porque la inversión Que se hizo Y la forma en que Estructuraron las finanzas Este año <risa> Es basado en que <risa> Ellos van a levantar Su ingreso eh, De gran forma Y el Neto está cansado De decirlo
2: la que El lo...
0: que gana Gana también cuarto y No lo...
2: solamente <risa> título Los fanáticos de Barcelona En estos últimos años Somos unos gladiadores porque esto es un roller coaster de emociones. <risa>
0: eh, que no demos de un respiro que, que no demos un in... <risa> wow No, pero señores, síganos en nuestras redes sociales. Arroba la charla de vestuario. En Twitter, arroba vestuario charla. Vamos a hacer las encuestas que Hipólito aquí eh, nos recomendó. Eh, la vamos a hacer hasta con un día de anticipación. Porque siempre se tiran como un par de horas antes. Y hay gente como que no le, gu le gusta poner el resultado después que se da... <risa> sí. eh, vamos a hacerla con, con uno o dos días antes, a ver cómo están los feelings, cómo están los ánimos de los eh, seguidores, y nada, stay tuned. Este fin de semana continúan las ligas. Eh, gracias al Mundial de Qatar. Eh, vamos a ver muchos partidos entre semanas. Si no es de Champions, van a ser de liga eh, de aquí hasta noviembre. Y nada, señor, así que stay tuned. Pobres jugadores,
1: nos van a explotar <risa> todito.
0: Hasta señora, la próxima. Nos vemos.